0: Disclaimer. Leider hat diese Aufnahme ein Störsignal, das sich nicht beheben
1: ließ. Привет.
2: Wir sind Helena, Julia, Anni. was machen wir hier Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer, fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo an alle da draußen. Wir sind wieder hier und sind wieder zu viert, wie eigentlich fast die ganze Staffel. <lacht> weil es einfach so viele Themen gibt, die wir mit Gästinnen besprechen und ja, unsere ganzen Laberfolgen, die kommen, versprochen, ich, äh, weil wir wissen, dass, äh, dass ihr auch die mögt, wir mögen es auch, aber wir sind einfach so krass an diesen Diskursen dran und den Themen, die euch bewegen. Dieses Thema, das heutige, was wir besprechen, wurde uns ganz oft herangetragen von euch, also den Zuhörerinnen und beschäftigt uns alle, eigentlich wahrscheinlich jede Person, ich wage zu behaupten, weltweit, ob bewusst oder unbewusst. Und wir sprechen heute über ja, psychische Gesundheit und Therapie und das im Kontext von Migration hauptsächlich. Da es ja unser sozusagen Schwerpunkt ist und vielleicht auch Wunderpunkt für einige. Genau, und dafür haben wir hier Anna Negreva, die, äh, ja, ich glaube, die für uns hier einen halben Vortrag vorbereitet hat. Sie hat so ganz viele Blätter vor sich und ist auch schon aufgeregt, ähm, über dieses Thema zu sprechen.
1: Hallo, hallo.
0: Herzlich willkommen, Anna. Hallo, hallo. Anna.
2: Genau, vielleicht äh, Willst du kurz erzählen, was deine Laufbahn ist, wo du herkommst und ähm, ja, was du, weiß nicht, wie, du, wie du mit dem Thema auch äh, zusammenhängst?
1: Ja, das Thema ist für mich auch sehr aktuell, weil ich äh, seit vier Jahren nur, nur in Deutschland lebe und äh, ich bin äh, professionell beschäftigt mit dem äh, Thema, Thema Trauma und äh, ja, ich habe im äh, ein dänischer Institut von körperlich orientierter Psychotherapie studiert, äh, die Posttraumatikbelastungsstörung und äh, Psychotherapie von dieser Störung. Und äh, das Thema ist für mich auch äh, persönlich aktuell ist und äh, ja weil äh, ich bin keine russlanddeutsche aber ich stamme aus der familie von äh, auch aussiedler, äh, jüdisch ukrainische aussiedler die im, am anfang äh, an 20. jahrhundert nach äh, sibirien umgezogen sind und in meiner familie äh, auch äh, waren die Opfer von Stalins Repressions Und ich habe viel in meine eigene Psychotherapie mit dieser Erfahrung, mit Transgenerationstrauma gearbeitet. Und ja, als Psychologin und Psychotherapeutin arbeite ich auch mit posttraumatisch Belastungsstörung und mit Trauma in irgendwelche weiten Bedeutungen. So, ja. mhm. Wow, das hört sich super spannend
0: an. Das heißt, deine eigene Lebensgeschichte oder die eigene Familiengeschichte hat dazu geführt, dass du das Thema Trauma, Migration im größeren Sinne Migration, wenn es Umsiedlungen auch um Deportation ja in deiner Familie gab, das hast du dann zu deinem Forschungsthema gemacht. Ja, genau.
1: Und nicht nur diese Migrationstrauma, sondern auch äh, eine Kriegstrauma, ähm, weil meine erste Abschlussarbeit im Uni war, äh, so meine äh, Abschluss wie äh, Uni-Abschluss ist äh, die Psychologie des Ges Gesellschafts. Und äh, ich habe Abschlussarbeit über Kriegstrauma, so diese posttraumatische Belastungsstörung von ähm, äh Soldaten äh, geschrieben. So, das war auch aktuell in meiner Familie, weil äh, in 90er Jahren ich habe vier Brüder und in 90er Jahren sie waren in Chechnya? Chechnya? Ja. So, Ich verstehe, dass heute, heute wir haben ein schwieriges Thema haben. Und man soll auch äh, ein bisschen ja, Vorbereitung haben, um dies, diese Thema zu sprechen. Und ich äh, würde gerne sagen, dass äh, alles vorbei ist. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich viele Möglichkeit habe, mit äh, diesen Traumen und Familientraumen äh, zu, ich weiß nicht, wie äh, weit. Bewältigen. Bewältigen, ja. Und äh, alles ist äh, jetzt gut. Ja, aber äh, diese 90er Jahre war äh, schwierig, war kompliziert für meine Familie. Und ich als Teenagerin habe sehr große Arbeit gemacht für meine Familie. Und später erzähle ich ein bisschen, warum ist es wichtig, die äh, traumatische Erfahrung zum Worte zu fassen. Ist das richtig? Ja, in in Wörter, ja im, Worte. Worte. In, im Worte zu fassen. Ja, alles Aber im Wort ist es fast poetisch. <lacht> so, äh, was habe ich gemacht mit meinem Fachinteresse, dass ich äh, meine eigene Erfahrung äh, im Worte zu, äh, gefasst habe? Und jetzt helfe ich andere Menschen, die derselben machen. Und ja, deshalb bin ich hier. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass Sie mir ja, mir äh, ja, angeleitet haben. Danke. Danke, dass du gekommen bist. Wir,
0: haben, wir sprechen oft über dieses Traumathema, mhm. weil wir alle davon betroffen sind. Nicht nur, weil wir immigriert sind, sondern auch weil das Teil unserer Familiengeschichte jeweils auch ist. Ähm, jetzt eine Frage zu deiner Arbeit als Psychologin. Als du angefangen hast, genau darüber zu forschen, ja über Kriegstrauma, mhm. ähm, Migrationstrauma, ähm, war das Thema in Russland speziell schon aktuell? Also konntest du da in, in eine, an eine Forschung dich anschließen und mhm. das weitermachen? Oder war das für dich ein komplettes neues Gebiet, das du auch für andere Menschen und startende Psychologen erschlossen hast?
1: Oh. Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich nicht vorbereitet habe, mhm. aber ich versuche das ja zu kurz zu machen. Ja, kurz erzählen. Das Problem war, dass es keine. Rehabilitationsprogramme gibt für diese Soldaten und das stört mich wegen meiner Brüder und äh, ich als äh, sehr, junge, sehr junge Frau äh, mit dieser Forschung zum Militär, äh, gegangen, zum habe, Militär gegangen, bist. gegangen bin. Mhm. Und im Sammlung etwas meine Forschung präsentiert, und äh, es war schon aktuell. Und äh, ein Offizier hat meine, meine Forschung als Grund äh, benutzt, um äh, diese. Äh, Zentern, Rehabilitationszentren zu bauen. Wow. Und, wow. Ja, okay. und heute existiert dieses Rehabilita Rehabilitationszentrum äh, auf dem Ufer der Baikalsee, wow. ja, für Militäre, die äh, belastet waren. Wir so haben wir eine richtige Rebellützin hier. Ja. Wie schön. Krass. Ja, ich, ich verstehe, dass äh, diese Arbeit war schon gemacht. Und er benutzt meine Forschung als ja als oder ja. Et, etwas sehr bunter junge Frau kommt und sagt oh ich, wir brauchen das meine Bruder und so weiter mm, also ja. ein bisschen
2: PR also wie ein bisschen,
1: ein, ja wie ein, also, ein PR ja, ja.
0: aber trotzdem wichtig also, mhm. unfassbar, also unfassbar
1: ja das das Thema existiert in Russland und ja, viele Psychologen beschäftigt Du hast ja
2: gesagt, du arbeitest als Psychologin auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Und mit wem arbeitest du? Ist wahrscheinlich russischsprachig, so wie ich verstehe. Mhm. Sind das dann Soldaten oder arbeitest du auch mit anderen? Arbeitest du mit
1: Migrantinnen? Ja, jetzt arbeite ich mehr mit Migrantinnen, mit russischsprachigen Menschen, nur mit russischsprachigen Menschen, leider. Ja, in Russland habe ich viel gearbeitet mit Frauen, die auf Hausgewalt belastet waren und mit Menschen, die zum Beispiel Familienmitglied mit komplizierten Gesundheitsproblemen haben oder mit Familienmitgliedern, die im Geheimnis sind. Auch, das ist auch eine dramatische Folge. Was heißt das? Ach Gefängnis. Ach, Gefängnis. Gefängnis, ja. Entschuldigung. So, mhm. so. Ähm, das war ähm, in Russland, in Sankt Petersburg. Und äh, jetzt arbeite ich mit Migranten, wie ich gesagt habe. Und wie ist das, was ist der Querschnitt
0: der Themen, die du mit deinen ähm, Migrantinnen besprichst? Also was beschäftigt sie am meisten?
1: Hm. Ja, das ist oh, ja. interessant, weil äh, wenn wir über Trauma sprechen, dann sprechen wir über verschiedene Begriffe. So, äh, man kann äh, über diesen Begriff Trauma äh, diese posttraumatische Belastungsstörung verstehen oder irgendwelche Erfahrungen, die äh, nicht in klinische Begriffe versta verstanden kann, kann, verstehen kann, verstehen äh, kann, oder man spricht über Kindheitstrauma. Mhm. Und äh, wenn wir über Migranten sprechen, dann äh, ist es das klar, dass nicht alle Migranten haben, die, haben diese Ereignis, die äh, zum äh, posttraumatischen Belastungsstörung äh, folgen kann. Mhm. Führen, verstehen kann. Kann. Mhm. führen kann. Mhm. Mhm. Danke. Ähm, und äh, meistens ist es äh, ein bisschen kompliziert, weil ähm, Migrations wiederholt manchmal die Bedingungen, mhm. die wir in unserer Kindheit haben, als wir eine Trauma bekommen haben. Mhm. Mhm. Und diese ähm, Beschwerde sind sehr ähnlich zu Beschwerden von Kindern in unterschiedliche äh, Eltern und ich manchmal kann sagen wie Prognose oder wie mh, Hypothese, äh, welche Trauma diese Migrantin oder Migrant äh, hätte. Als er oder sie ein Kind waren. Ach so, wow. du kannst es
2: rückprognostizieren. Rück ja, also.
1: ja, weil zum Beispiel irgendwer äh, beschwert, dass zum Beispiel er hat kein Recht hat, in, in neue Gesellschaft zu sein. Mhm. Und dieses Recht zu sein ist sehr ähnlich zu Kinderrecht zu sein. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn jemand kann. Äh, keine Kontakte mit lokalen Menschen knüpfen, weil er fühlt sich ähm, wie äh, sinnlos oder so. Oder wie diese lokale Menschen äh, würde ihm oder sie nicht gerne haben mhm. hier. Und das nicht erwünscht, nicht erwünscht. Ist, äh, so wie, Ja, dieser Mensch ist nicht erwünscht. Und das wiederholt auch, diese Kindheitstrauma. Ja.
2: Okay, ja, interessant, weil ich habe hier auch so eine Frage vorbereitet, die ich
1: Aha. ganz
2: klein geschrieben habe. Da. So nicht das alles. Und zwar äh, die Frage dahingehend, weil also ich bin auch in Therapie, die, ich habe nur noch drei Sitzungen. Ähm, also wahrscheinlich, wenn mhm. diese Folge rauskommt, ist meine Therapie gerade vorbei, nach dreieinhalb Jahren oder so, fast mhm. vier und äh, äh, ich habe mich gefragt, äh, inwiefern äh, Migrationserfahrung beim Therapeuten selbst eine Rolle spielen. Und äh, ich mein Therapeut hat äh, also jetzt in seiner eigenen Laufbahn keine migrantische Erfahrung, aber in seiner ich sag mal weiteren Familie, die kommen dann irgendwie auch so aus Kaliningrad oder so. Aber also, aber das ist so irgendwie Oma. Also es ist wirklich mhm. schon auch für seine Generation, er hat sich damit eigentlich kaum beschäftigt, er war auch noch nie da, obwohl es so nah dran ist, aber träumt so ein bisschen davon, da irgendwann hinzugehen, whatever. Und dann habe ich verschiedene Positionen gehört, also auch von Leuten, die sich wirklich sehr bewusst auf die Suche gemacht haben nach einer Therapeutin, nach einem Therapeuten mit Migrationsgeschichte, damit diese Person, damit sie dieser Person nicht alles neu erzählen müssen, ne? nicht all diese ähm, eigentlich all das, warum wir in die Therapie gehen, dass man immer wieder alles erzählen kann, weil die Person draußen sagt, ach so, kann das dann ach, mh, und ah, und wie ist das? Sondern, dass sozusagen die Person selbst, die therapiert, das schon, also mehr oder weniger mhm. versteht, sozusagen mhm. diesen mhm. Komplex. Aber dann gab es auch eine andere Position, die ich sehr spannend fand, und die resoniert jetzt mit dem, was du gesagt hast, und zwar, dass das gar nicht notwendig ist, weil es, eigentlich, ähm, weil es eigentlich um ganz andere Prozesse geht, wie du das gesagt hast, ähm, und dass es ganz gut ist, wenn, wenn der Therapeut ähm, das sozusagen abstrahiert, um eigentlich in ganz andere Prozesse reinzugehen, um in die Soziologie reinzugehen, um die, weiß ich nicht, Eltern-Kind-Beziehung oder die Sozialisation reinzugehen und diese migrantische Identität. Ähm, ein bisschen abstrahiert, weil eigentlich darunter ganz andere Prozesse liegen. Mhm. Und ähm, das fand ich super spannend und äh, habe mir das <lacht> hier notiert. Und du ja, sagst ja. es eigentlich jetzt sofort eingangs, dass ja. das eigentlich ist, worum es geht, dass mhm. die Migration wie so eine Art, ja wie so eine Art Trigger ist.
1: Ja genau. Für Stellvertreterkonflikt vielleicht. Ja.
2: Vielleicht ja.
3: Ja, äh, daran muss ich auch denken, weil ich habe mich nämlich auch angefangen, damit ein bisschen zu beschäftigen. Und wenn Julia wahrscheinlich ihre Therapie abschließt, beginne ich meine. <lacht> ähm, ähm, ich bin auch so ein bisschen zum Entschluss gekommen, weil bei mir ist es nämlich so, dass mein Jugendalter, also mhm. die ganze Zeitspanne von so 13 bis 20, mhm. alles nur Fragmente da sind. Also die Erinnerung ist zwar nicht komplett weg, aber das sind so kleine Zeitfenster, an die ich mich erinnere, aber in sehr vielen Sachen nicht.
2: Mhm.
3: Und ähm, irgendwann mal habe ich gedacht, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit zwölf hier nach Deutschland gekommen bin und ähm, dass quasi mein System neu überschrieben wurde von vielen Impressionen und äh, dass irgendwie die Erinnerung weg ist. Und äh, seitdem ich mich ja jetzt angefangen habe, ein bisschen da einzulesen, ist es tatsächlich so, wie du vorhin auch gesagt hast, ist es vielleicht einfach nur eine Bestärkung gewesen vom Gefühl oder vom Trauma, was ich eigentlich vorher schon hatte. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt ist aber die Frage, vielleicht kommen wir ja schon fast zum <lacht> <zur> Therapieprozess, <lacht> ähm, kann man das für sich rekonstruieren, also kann man das nur mit Hilfe eines Therapeuten machen oder kann man das für sich auch ähm, so herausfinden, indem man mit seiner Familie spricht? Das, das, sind so also im Buch zum Beispiel, was ich gerade lese, steht sehr oft, dass man mit seiner Familie sprechen muss, um bestimmte Ereignisse äh, zu verstehen und vielleicht auch eigene Trauma zu entdecken. Mhm. Ähm, Inwieweit kann man diese, seine Erinnerung wiederherstellen oder ist, es, ist der Prozess nur mit einem Psychotherapeuten möglich?
1: So, die Beide, beide Seiten sollen äh, beschäftigt sein. So, äh, von Gesellschaft oder mit unserer Familie sollen wir diese Arbeit auch machen. Wir sollen Gespräche haben, weil viele diese kollektive Gedächtnis, Gedächtnisse äh, ist, sind verbinden mit äh, Familien und mit dieser Erinnerung von Familien, von ganzen Familien. Und das ist sehr wichtig. Und das ist auch sehr wichtig, in Gesellschaft über irgendwelche Ereignisse zu sprechen. Mhm. Ja, das ist äh, meine Schmerz jetzt, weil in Russland diese Gesellschaft, die Memorial heißt, mhm. äh, geschl geschlossen hat, wurde. Ja, liquidiert. liquidiert wurde, ja, und diese Memorialgesellschaft äh, haben diese Arbeit für uns gemacht, mhm. hat, hat gemacht, äh, da, damit wir unsere äh, kollektive G Gedächtnisse über diese Trauma, über Repressionen, äh, ja, überleben können. So, und, äh, ja, das ist wichtig auch, aber das ist,
2: Ganz kurz, vielleicht können wir Aha. zum Memorial. Das weiß ja vielleicht jetzt nicht jeder, der das hört. Wir verlinken in den Show Notes auf jeden Fall was dazu. Dann könnt ihr euch informieren, weil wir haben so viele Fragen. Wir haben keine Zeit, das jetzt so in, okay. im Detail zu erklären. Okay. Ich sage das jetzt nur sozusagen an die Zuhörer da draußen. Bei uns geht es weiter.
1: Okay. Äh, ja, und äh, dass die Älter, wann man umzieht oder umgezogen äh, ist, sehr wichtig, weil äh, in unsere Teenage äh, überleben wir noch einmal unsere frühe Kindheit. So, äh, das sagt psychoanalytische Psychotherapie. so äh, Psychoanalyse das, äh, sagt das, das ist so. Und in unsere Teenage wir können unsere Traumen von früherer Kindheit zu äh, heilen, Uh, und noch einmal zu erleben. Und uh, manchmal uh, das ist notwendig, mit Psychotherapeutin oder Psychotherapeut uh, über diese kind frühere Kindheitstrauma zu sprechen. Uh, und es geht nicht uh, immer um Störungen oder klinische Kategorien. Mhm. So. Es geht um die, äh, mög die persönliche Möglichkeit, äh, die, das gutes Lebens zu haben, haben alles, was äh, die Person möchte oder so. Das ist über Beschränkungen auch, die wir haben können wegen dieser Kindheitstraumen. Und ja, unser Leben kann sehr gesund und gut oder wohlhabend sein. Aber ja, diese Beschränkungen fühlen wir auch manchmal. Und so. nicht
2: nur wir, auch die Umstehenden manchmal. Das ja. ist ja nicht nur man ist ja nicht nur allein mit sich selbst isoliert, sondern hat ganz viele soziale Kontakte und weiß ich nicht verschiedenste Beziehungen im Beruf, Familie und ja. das hat krasse Auswirkungen. Ja, also das mhm. ist schon ähm, sehr wichtig. Also ich, warum, also was ich dazu sagen will, auch was mhm. Helena gefragt hat, ähm, ob man sozusagen die Therapie braucht. Ich, ich sage immer, also sage mal auf jeden Fall, jeder, am besten einfach jeder Mensch der Welt, ähm, dass wir halt hier in Deutschland auch den Luxus haben, dass das ja. von der Krankenversicherung... Bezahlt wird, auch noch nicht immer. Ne? Das ist jetzt eine mhm. relativ junge Entwicklung. Das sage ich auch, bevor das irgendwie wieder geändert wird, rennt alle zum Therapeuten, weil natürlich kann man das alleine. Wir sind ja eh gewohnt, wir schaffen das, wir müssen noch mehr performen, wir sind ja eh so stark, wir haben das erlebt, wir haben das überlebt, die 90er haben wir überlebt, die Migration <lacht> haben wir überlebt. Hey, warum brauche ich das jetzt noch? Das kriege ich noch hin. Aber warum, wenn du das halt auch mit Hilfe machen kannst, mit einer professionellen Person, die dich da begleitet? Und ähm, also, why? Ja, ich finde es generell auch ähm,
3: spannend, äh, dass wir zu einem Arzt gehen, um unseren Körper zu behandeln, aber nicht zu einem Arzt, also zu einem Psychotherapeuten, um unsere Psyche zu behandeln. Und das ist eher so schambehaftet ist und dabei ist die Psyche eigentlich viel viel wichtiger, weil sie natürlich auch die körperlichen Beschwerden auslösen kann und ähm, ich habe es auch viel zu spät für mich erkannt, dass eigentlich eine Psychotherapie eigentlich was Gutes ist. Also, ja,
2: da können wir vielleicht jetzt darauf eingehen, ähm, wie, warum vielleicht, wie Helena sagte gerade, das schambehaftet ist und in welchen Gesellschaften, vielleicht auch in unseren Gesellschaften, aus denen wir kommen, können wir ganz kurz darauf eingehen. Ich weiß nicht, Anja, wenn du willst, kannst du äh, was dazu sagen, wie, wie das zum Beispiel in Russland äh, um die Psychotherapie steht, also außerhalb vielleicht der Moskauer und Petersburger Bubble, wo das Angesagt ist und cool ist, äh, sowas zu machen. Ja, ist ja. es dort wie in Amerika, ja? Ja, das ist jetzt schon so Common Sense, so in so einer Bubble von, in, weiß ich nicht, so intelligenten Bubble oder was weiß ja, ja, ich, so Journalisten so Bubble. ja auch
0: diesen YouTube-Channel mit, äh, Evgenia gegeben? Mhm. Das ist eine Psychotherapeutin, die online praktisch, ähm, beliebte Themen abarbeitet.
2: Diese krasse sexy Lady, die, ja, ja. die ist super, ja, ja. Oh Gott. Das ist so krass. Ja. Das ist so ein Witz. Die schicken wir uns ständig Ach. hin und her. Also die, also, die ist cool, aber die ist halt auch vollkommen Gaga. Also
0: total Gaga. Vor allem hat sie einmal komplett ihr Leben umgestellt und hat das dokumentiert und das, ähm, ja nur als Bestätigung, dass das ein ähm, up to date Thema ist, ja in dieser Bubble. Mhm. Ähm, aber genau. Wie sieht es in Wirklichkeit
1: ja, ja, so, Zuerst. Äh, die Vorbereitung, äh, eine psychologische Hilfe zu haben, äh, hängt davon ab, dass äh, man auch äh, äh, genug Ressourcen hat, um über das Thema zu sprechen. Äh, wenn man denkt an Psychotherapie, das bedeutet, das Trauma ist fast schon vorbei. So, wenn man so richtige Trauma hat, kann man darüber nicht sprechen oder manchmal erinnert man das nicht. Mhm. Und äh, es geht nicht um die Popula Popularität oder mhm. wie populär Psychologie oder Psychotherapie in Gesellschaft oder in so Social Social Bubble ist. So Uh, es hängt davon ab, uh, welche uh, Stufe hat die, das Trauma hat. Mhm. Und ja, in Russland, uh, Psychotherapie kostet fantastisch weniger. weniger. Mhm. Deshalb ist es uh, jetzt sehr populär. Mhm. Und uh, dafür gab es einen anderen Grund. Uh, wenn wir über Transgenerationstrauma sprechen, dann kann man sagen, so das, äh, das, sagen viele Forschungen auch, dass dritte Generation von Menschen nach dem äh, nach dem Gruppentrauma mhm. oder kollektive Trauma kann schon diese Trauma bearbeiten. So nur dritte Generation. Mhm. Es gibt viele Gründe, warum ist es so, aber ist, das ist so. Und zum Beispiel, ich bin die dritte Generation von Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Stalins Repression und so weiter. Und deshalb, ich glaube, sprechen auch viele Menschen meiner Alter, wie ca. 30, 35, 40 über Psychotherapie. So, sie gehen zum
3: Therapeuten,
1: weil sie ähm,
0: vorbereitet sind. Unfassbar. Damit kann ich, kann ich mich äh, identifizieren komplett. Weil, äh, wenn, wenn, es, wenn wir über, den, also über Deportation sprechen, mhm. dann, ähm, wenn ich jetzt vom armenischen Genozid ausgehe, mhm. bin ich die spät dritte Generation, mhm. die anfängt, damit mhm. zu arbeiten, und ähm, auch, also ich habe relativ spät damit angefangen, das aufzuarbeiten, aber ich weiß, wenn ich mir Dinge, Videos oder sowas ansehe, ich, ähm, ich fange an zu weinen. Ich, also ich, mhm. es, es mhm. funktioniert, ich kann damit nicht anders umgehen. So, und ähm, was die, was diese äh, was Therapie nochmal, ich wollte nochmal zur Therapie was sagen, ich habe auch eine gemacht mhm. und zwar äh, mit 19 habe ich eine gemacht. Und bei mhm. mir ist es das so, dass ich, ähm, wenn ich etwas verarbeite, artet das in Aggressionen aus. Mhm. Äh, Und um, um zu dem Zeitpunkt waren die Aggressionen so hoch, dass ich eine Verhaltenstherapie gemacht habe, mhm. um zu verstehen, was da passiert. Und diese Therapeutin, die, sie hat einfach mein komplettes Leben geändert, weil sie gesagt hat, Aggressionen sind überhaupt nicht schlimm. Und das hat mir so viel Dampf so viel Druck ja. genommen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, diese Aggression wegzubekommen, weil ich permanent gehört habe, das ist nicht normal. Mhm. Aber als sie gesagt hat, das ist vollkommen natürlich, war ich schon austherapiert sozusagen, also in, in meinem Gefühl. Ja. Mhm. Ähm, deshalb denke ich, dass es immer auch gut ist, einen Therapeuten zu finden, ähm, der der wirklich auf den Patienten eingeht und nicht nur die Schule, die er kennt, die er in seinem Kopf hat, mhm. durchzieht bei der Therapie, also wirklich empathisch mit dem Patienten mitgeht. Wie, wie machst du das? Hast du eine bestimmte Schule, äh, der du äh, angehörst und nach der du therapierst? Ähm, oder ähm, ja, erzähl, erzähl einfach über deine Therapiearbeit. Wie, wie, wie gehst du da deine Patienten an?
1: Uh, ja, für mich ist es natürlich uh, normal, dass man sehr individuell und mit Empathie arbeitet. Also es geht nicht um Schule. Mhm. Und uh, es gab uh, ein Video, uh, wo verschiedene Therapeuten aus verschiedenen Schulen gearbeitet haben. Und man soll uh, raten, mhm. Und niemand hat richtig geraten, mhm. Weil wenn es um echte Therapie geht, dann Schule ist Schule ist nicht so wichtig im persönlichen Kontakt. So Schule ist wichtig äh, für mich in meiner ähm, Ausbildung, äh, Kuchner, in meiner also Hintergrund in oder in inneren Prozess, äh, genau. innere Prozesse, wie kann ich vorbereiten, wie kann ich diesen äh, therapeutisch Fall bearbeiten, drin. Aber im Kontakt, das ist nicht so wichtig.
2: Ich habe auch also auch meinen Therapeut, ich habe mit ihm darüber gesprochen, der sagt, das ist jetzt eigentlich zeitgenössisch so, dass also gute Therapeuten, die mischen eh alles. Also es gibt schon so eine also grobe, die schreiben vielleicht auch was drauf, aber das ist eigentlich eher alte, also alte Schule, diese alten, also diese Schulen sind alte Schule, also dass man eigentlich heutzutage wirklich sowas transdisziplinär eigentlich behandelt also sozusagen, oder transscholastisch, keine Ahnung, wie, ja, das, genau. wie das heißt. Also nur für diejenigen, die vielleicht noch keine Erfahrung haben, also es ist nicht immer so, also, beim, also es ist bei dieser tiefen Psychologie legt man sich auf dieses Sofa und dann erzählt man die Kindheit oder so, aber also ich sitze zum Beispiel meinem Therapeuten in einem Sessel immer gegenüber oder so. Und ich auch trotzdem habe ich über meine Kindheit erzählt oder so. Ich hatte da jetzt nicht die Augen zu und habe die Decke angestarrt. Ähm, aber und trotzdem haben wir auch zum Teil verhaltenstherapeutische Sachen irgendwann später. Also, und dabei haben wir das nie also, besprochen. Ich habe es einfach gemerkt: okay, jetzt geht es in mein Verhalten. Okay, ich habe dann gemerkt: okay, jetzt merke ich selbst, was ich mache. Okay, mhm. gerade ist das passiert. Mhm. Ich, müsste so, ich reagiere intuitiv so, aber eigentlich muss ich, also das ist sozusagen, die Therapie beinhaltet diese, diese das alles, all diese Sachen im Prozess sozusagen. Mhm. Deshalb geht mhm. sie auch drei Jahre, vier Jahre, bei manchen sechs Jahre. Ne? Also, ja.
1: mhm. Aber Vorsicht, wenn wir hier ja. alle vier als, ja. als Psychotherapeutin äh, ja, waren, dann sage ich ganz anders: dass Schule ist sehr wichtig, <lacht> weil äh, ja, es gibt viele äh, diese Personen, äh, insbesondere in Russland, ah, ja. die haben keine äh, gute Ausbildung und sagen: Oh ich, ich, äh, ich mache die gemeine Therapie oder äh, allgemeine Therapie, Psychotherapie existiert nicht. Man soll in einer Schule ausgebildet sein. Ja, also. ja, vielleicht für Deutschland ist das nicht wichtig. <lacht> <lacht> äh, aber ja, für Russland, das ist sehr wichtig. So, Ich habe im Uni äh, Psychologie der Gesellschaft studiert, dann habe ich eine Weiterbildung in äh, Dänemark, im Institut für körperlich orientierte Psychotherapie, äh, eine Weiterbildung gemacht. Dann habe ich äh, im äh, Institut von Gestalttherapie, die äh, bei frankreichischen Standarten arbeitet, äh, äh, studiert habe. So, die, diese Ausbildung ist sehr wichtig für Psychotherapeuten. Und ich habe zehn, zehn Jahre meine eigene Psychotherapie. Und das ist auch sehr wichtig.
2: Supervision, Supervision. Ist Supervision,
1: ja, nehme ich jetzt jeden Monat, jetzt jeden Monat. Nach zwölf Jahren Arbeit nehme ich nur einmal pro Monat. <lacht> Aber normalerweise habe ich äh, jede zwei Woche genommen, äh, diese Supervision. Das ist wichtig. Ja, yeah,
2: ja, yeah. ja. also mhm. es sollte nicht darum heißen, dass Schule, die Ausbildung ist, ich glaube, das ist die Grundlage. Aber das ist so spezifische. In meinem, zum Beispiel mein Therapeut ist auch Gestalttherapeut ursprünglich. Mhm. Aber er sagt so, ja, dass er speist sich aus verschiedenen sozusagen, Kanälen und entwickelt sich auch immer weiter. Also man liest ja auch immer weiter. Ich meine, du mhm. hast ja auch einen, einen Doktor gemacht, aber wahrscheinlich wirst du trotzdem auch jetzt noch irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, The also theoretische Schriften lesen oder mhm. auch dich irgendwelche Fachzeitschriften, äh, um ja, genau. zu schauen, um, um auf dem mhm. aktuellen Stand zu bleiben. Ne? Also de, mhm. so.
1: ja. ja, aber ja, wenn wir über äh, Klienten und Verhalten äh, sprechen, dann äh, ja, ich benutze Gestalttherapie, äh, die basiert auf äh, Phänomenologie. Mhm. So, ich arbeite nur mit etwas, das ich Jetzt und hier auf meine Klientensehe, hm. in meine Klientensehe. So, ich kann benutzen, äh, zum Beispiel psychoanalysisch äh, basierte Theorie oder Entwicklungstheorie, äh, sind auch äh, alle, fast alle, aus äh, Psychoanalyse gekommen. Aber äh, für mich ist es wichtig, was hier und jetzt passiert. Und hier und jetzt ist ein Modell von äh, Vergangenheit auch. So, wenn man zum Beispiel äh, nicht seiner Mutter vertrauen kann, vertraut man mich nicht. Und ich sehe das und wir sprechen darüber. So, oder körperliche korporisch, Signale ist sind sehr wichtig auch
0: okay ja. Frage. <lacht> oh
1: Gott.
0: welche körperliche Signale? Ja, das würde ich, auch also ich, ich also zum Beispiel ähm, ich habe Migräne ja schon mhm. sehr lange mhm. und zeitweise sehr stark ausgeprägt sodass oh. ich in meinen... danke <lacht> ja aber ähm, das ist in in meinen Zwanzigern ähm, habe ich mehrere Tage lang äh, komplett ausgesessen, mhm. weil mich das rausgehauen hat. Ähm, jetzt habe ich das besser im Griff und ähm, habe das nicht mehr so häufig, aber doch regelmäßig. Und ich weiß, dass ich immer Migräne bekomme, ähm, wenn ich... Äh, es ist, also wenn ich zu viel Stress habe, aber zu mhm. viel Stress ist nicht zu viel Stress, sondern es ist wie so ein Eimer, der überläuft. Mein Körper kann das einfach nicht mehr bewältigen und dann bekomme ich Migräne und das ist wie mhm. so eine Zwangspause. Mhm. Ähm, ist Migräne so ein ähm, gängiges äh, psychologisches Phänomen äh, bei äh, Traumata vielleicht auch, mhm. ähm, und wenn ja, welche gibt es noch außer, außer Migräne? Also was, welche körperlichen ähm, äh, Symptome gibt es, wenn man ähm, psychisch oder psychologisch angegangen werden muss?
1: Okay. Ähm so, es gibt äh, unterschiedliche Schulen, die auf diese psychosomatischen Störungen äh, unterschiedliche Blicken haben. Und äh, Migränen ha können unterschiedliche Gründen, Gründe haben. Auch äh, ja, äh, offiziell sind Migräne nicht in der, List, in der Liste. Es gibt Alexanders Liste mhm. äh, für unterschiedliche Krankheiten, die, äh, die diese psychosomatische Gründe Grund haben, wie Allergien zum Beispiel oder Asthma. Mhm. Asthma. Asthma. Mhm. Ja, uh, yeah. aber manchmal ist dieser Kopf Kopfschmerz uh, von Stress abhängig und, oder von uh, der persönlichen Strategie, von uh, psychologischen Bewältigungen. Bewald ah. So, ja. Yeah. So, im der uh, traditionellen Psychoanalyse, Psycho vielleicht uh, wurde deine Migräne analysiert werden. Oh, analysiert. analysiert. Mhm. Äh, aber das ist auch wichtig, dass es äh, körperliche Gründe haben, äh, gibt, gibt für Migräne, so, ja. die keine Verbindung mit psychologischer mhm. Zustand haben. Das ist wichtig, dass äh, deine zum Beispiel Ärzte, Ärzte zusammenarbeiten können. Mhm. Ja, wie Neurologen, äh, Hausarzt und Psychotherapeut und so weiter. Das ist nicht einfach und ich kann jetzt das nicht sagen. Ja, ich ja, ja.
0: sollte jetzt nicht in der Therapie ausatmen. Ja. Ich habe
1: das Ach. Gefühl, es ist zu spät. Wir sind schon mittendrin. Ja, aber äh, ja, wenn wir über Trauma sprechen, oh, oh, ich würde gerne über diese körperlichen körperliche Signale sprechen. Genau, darauf wollte ich hinaus, ja. ja. Weil äh, du hast mir äh, eine Frage geschrieben über kollektive Gedächtnis. Genau. Und äh, ja, es gibt auch verschiedene Theorien, Theorien über kollektive Gedächtnis. Aber äh, für mich wichtig ist, dass äh, wir sind verbinden mit äh, uns, äh, mit äh, Erinnerungen unserer Familie schon in unserer Kindheit, schon, äh, schon wenn niemand über uns weiß, ir irgendwelche Ereignis mit uns gesprochen hat. So, das ist wichtig. So, äh, zum Beispiel, ich äh, hatte einen Fall, einen therapeutischen Fall, wo, äh, und eine Frau kann nicht äh, die Tür öffnen, wenn jemand klingelt. Ah, wenn jemand klingelt, kann ja. sie nicht? Ja. Mm -mm. so, sie hat, sie hat äh, sehr äh, große Angst. Und ja, dass etwas passiert und sie hat viel Stress und dann plötzlich nach dem Stress konnte sie nicht diese Tür öffnen. So, ich habe Bedürfnis, Bedarf, Bedürfnis Bedarf. Bedarf von ihr, über diesen Fall zu sprechen. So, mhm. mhm. <lacht> <lacht> Wichtig. Uh, und dieser Stress uh, war mit uh, Justizsystem verbindend. Mhm. Und sie hat plötzlich äh, äh, erinnert, dass in ihrer Familie äh, ihre Mutter hat immer, wie so machen, so ich wache jetzt Schulter äh, hoch. Hoch? Mhm. So, äh, wie heißt die, das? Den Schultern die, diese, und die, die hat
2: die Schultern hochgezogen. Immer. Ja, plötzlich. Immer. Oder? Plötzlich mhm. immer.
1: Und sie hat erinnert, dass in ihrer Kindheit... Familienmitglieder haben Schlüssel und mit nur mit Schlüssel äh, die Türen Tür geöffnet haben und niemals geklingelt. So, in meiner Familie zum Beispiel, das ist normal, wenn ich klinge und alle Familien kommen mir zu grüßen. Ja? Und in Familie dieser Frau, das war sehr äh, selten. Und dann entdecken, hat sie entdeckt, dass äh, sie äh, auch eine Opfer von Repression äh, hatte. Äh, ihre Oma und ihre Oma hat niemals darüber gesprochen. Mhm. Niemals. So Menschen sprechen über Trauma nicht. So, aber diese körperlichen Signale, diese Nuancen, kann Kind auch schon Füllen. Und äh, diese körperlichen Signale beeinflussen äh, die äh, äh, Glauben für Welt oder äh, diese Gründe... und selbstbewusstsein und also ja äh, Grundüberzeugung über das was Linie, Welt ne? ja, über mhm. der Welt. Mhm. So, das, das ist kompliziert und sehr interessant. Man kann wie eine äh, Krime-Geschichte das entdecken. Mhm.
3: Ja. Dazu habe ich tatsächlich äh, aus meiner Geschichte ein Beispiel. Äh, mhm. Ich hatte als Kind immer Angst vom Wasser gehabt
1: mhm.
3: und habe sehr, sehr spät an, äh, gelernt zu schwimmen. Ich bin bis heute keine gute Schwimmerin. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Wasser bin, ich, ich kann das nicht kontrollieren, ich habe immer das Gefühl, das Wasser kontrolliert mich und ich gehe unter.
1: Mhm.
3: Und, äh, und irgendwann mal habe ich herausgefunden, ich war Ende 20, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie fast ertrunken äh, ist. Mhm. Und dass sie bis heute... Die, diese, also, die hat heute diese Angst wieder überwunden, äh, ihr Trauma, äh, dieses Ertrinken. Sie schwimmt heute und, aber es ist komplett, und das war ja vor meiner Zeit, also es ist äh, genetisch quasi zu mir übergegangen und äh, ich hatte halt immer diese, diese, diese Furcht vom Wasser. Und äh, das mhm. fand ich halt sehr interessant und viel, viel später festgestellt. Ich habe das
2: Gleiche. Und bei mir ist es mit der Oma. Meine Oma war eine super Schwimmerin. Ich war auch bei ihr ganz oft auf der Datsche am äh, Ischim und äh, wir sind auch geschwommen. Aber also meine Oma, dadurch, dass sie in ihrer Jugend als Teenager, obwohl sie so eine gute Schwimmerin fast untergegangen ist, weil sie einen Krampf hatte und sie gerettet wurde, hat sie das natürlich auf meine Mutter immer projiziert. Meine Mutter, deshalb schwimmt irgendwie gar nicht gefühlt und mhm. hat auch irgendwie immer gar keinen Bock. Und das hat sie natürlich auch, ich meine, wir kannten auch die Geschichte. Also und das wurde dann auch auf uns, also gefühlt ich, war ich nie so richtig schwimmen. Und ich hatte auch immer Angst vor der Tiefe und äh, richtig krass. Und äh, auch so diese Gewässer, diese ganzen brandenburgischen ja. Seen, die man... Seen
3: geht gar nicht, weil dann kann, weiß ich nicht, was unter meinen Füßen ist. Das aber ist. für mich so, also Schwimmbad, also beziehungsweise Pool, alles okay. Ich weiß, ich kann es kontrollieren. <lacht> Wenn was ist, kann ich an den, an, äh, an den Beckenrand und... Aber Seen und tiefe Gewässer ist für mich auch... so. Nee, ich habe das
2: irgendwann selbst überwunden. Also dann gab es noch einen äh, Augenblick, aber den, den, an den habe ich mich viel später erinnert. Und zwar das... Äh, ähm, in der Schule hatten wir in Kasachstan Schwimmunterricht, ich war aber im Nichtschwimmerbecken, weil ich halt nicht schwimmen konnte und das war halt so ganz flach und mit Mosaik ausgelegt und in diesem Mosaik waren so äh, Akole, Asminorgie, also Haie und äh, irgendwelche Meeresuntiere. Und ich hatte panische Angst vor denen. Und ich, ich fand es total gruselig, <lacht> in diesem Becken zu sein. Aber ich hatte das vergessen. Und ich habe mich später, wir waren in Kroatien und das Wasser war glasklar. Und ich habe jemand hatte schn hier Schnorcheln und Lasten. Glastepanimitski. Äh, um, äh, Schwimmflossen, ja. genau. Und dann konnte ich auf einmal stundenlang im Wasser sein und konnte den Boden sehen und all die schönen Sachen, die da sind. Und seitdem hatte ich keine Angst mehr vom Schwimmen. Seitdem kann ich gut schwimmen. Seitdem habe ich keine Angst mehr vor der Tiefe. Und ich denke, okay, in dem Brandenburger See wird nicht so viel Schönes sein wie in Kroatien oder so. Aber es wird auch nichts Schlimmeres sein.
1: Ja, Psychologen sagen, äh, Wurde sagen in dieser Situation, dass du deine eigene Erfahrung von Erfahrung deine... Oma und Mama getrennt hast. Mhm. Und das, das ist sehr wichtig, und das passiert, wenn wir schon Erwachsene sind. Mhm. Wir sind im, äh, im Lage, diese äh, ja, Tren zu Trennung mhm. zu machen. Ja,
3: aber man muss erstmal ja. dahin kommen, um zu erkennen, dass es, äh, dass es nicht mein Schmerz ist, sondern es ist eigentlich der Schmerz meine Vorgeneration ist mhm. und erst wenn man das, glaube ich, verstanden hat, kann man sich davon trennen, also davon lösen und dann eigene Erfahrung machen. Aber bis dahin zu kommen... Aber witzig,
0: ich habe äh, auch eine äh, Ertrinkensgeschichte. Ich bin, äh, <lacht> ich bin selbst okay. fast ertrunken. <lacht> Umarmen wir. Ich auch. Ich bin mit meiner Schwester, da war ich äh, sieben oder acht bin ich fast ertrunken. Wir sind, äh, waren am Fluss und sind geschwommen und sind am Fluss in so einen äh, Strudel geraten. Mhm. Da hat er eine Bombe eingeschlagen aus dem Zweiten Weltkrieg mhm. und da war ein Loch. Und irgendwie, man hat den Strudel aber nicht gesehen von außen. Und wir, sind, wir haben mit Kindern gespielt und meine Schwester und ich sind mit einem anderen Kind in diesen Strudel geraten und wir konnten nicht hochschwimmen, weil es immer nach unten gedrückt mhm. hat, bis uns jemand entdeckt hat und rausgefischt hat, aber da waren wir schon weiß ich nicht, also auf jeden Fall schon nah dran zu ertrinken und äh, danach konnte meine Schwester nicht mehr, ähm, sie hatte totale Angst vor Wasser und mhm. duschen und das hat sich dann bei ihr gelegt und ähm, bei mir war das so dass ich, ähm, ich, ich kann mich genau an diesen Ertrinkungsmoment erinnern, mhm. weil ich gedacht habe, nee, ich enttrinke jetzt nicht und habe meine Schwester an den Haaren hochgezogen und wir sind immer irgendwie nach oben oh und wieder runtergedrückt. Und ähm, ich habe das Gefühl, weil ich in dieser Situation ähm, gesagt habe, egal, ich trinke Schlucke dieses Wasser und ich weiß, ich habe keine Luft mehr, aber ich schaffe sie noch hochzuziehen und irgendwie schaffe ich noch hoch, habe ich das Gefühl, ich habe in diesem Moment trotzdem diese Angst vor Wasser überwunden, weil ich das gemacht habe. Und ich hatte danach nie wieder Angst vor, vor dem Schwimmen oder vor dem Wasser. Aber natürlich in der Tiefe ist es total unheimlich, was da unter dir passiert. Jetzt frage ich mich, ob dieses, weil ich so oft daran denke, ähm, frage ich mich, ob solche krassen, lebenseinschneidenden Erlebnisse auch an meine Tochter weitergegeben
1: werden mhm. über, über dieses Gedächtnis.
0: Mhm. Was,
1: mhm. was sagst du? Ja, zuerst äh, würde ich gerne Ihre Aufmerksamkeit haben, dass wir hier etwas symbolisch überleben, jetzt. Oh, okay. Ja, weil es gibt äh, <lacht> äh, einen Begriff, Uh, auf Russisch das uh, heißt Vorrönketräumy, ich ja nicht wie ähm, Rabe". Rabe. Nein, nein, äh, äh, ist trichter. No, trichter. Ah, trichter. Вот, ah, ja. trichter. 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 Trichter.
3: Nee, Strudeltrauma, würde ich sagen. Strudeltrauma, nein. okay. Also, ja.
2: so, äh, ich ich, ich glaube, es geht um ein Strudel von Traumata, <lacht> oder? <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> nein, nein, nein. nein. Ähm, ah, <lacht>
1: der Traum. <lacht> okay. also, ja, ich habe es Okay. Vielleicht heißt es Trauma-Strudel. <lacht> das ist nach einem Gericht, nach einem Gebäck. Und das ist sehr wichtig für. Ich, ich, ich würde gerne, dass jeder Mensch diesen Begriff weiß wie reagieren wir, unsere Psyche und unsere Körper, auf ähm, Triggers, dass äh, wir äh, jeden Tag in unserem Leben finden. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir Nachrichten lesen und dann merken wir, dass etwas mit meinem Körper passiert. Ich bin aufgeregt. Ich habe Nervosität und so weiter. Das heißt, dass du schon in, in diesem Trauma Strudel mhm. äh, bist so das ist wichtig zu merken und wenn man über Trauma spricht äh, zum Beispiel beruflicherweise, Weise dann bin ich sehr bewusst über dieses Gefühl dass ich schon in Strudel bin mhm. Mhm. das ist äh, auf Russisch klingt sehr komisch ich bin im Strudel. Okay. <lacht> Weil, äh, ja, in, in, in Russland Strudel ist ein, ein Kuchen. Ja, ja. Hier auch. Hier auch. So, ja, ich, ich bin im Strudel. <lacht> oh, oh, gefährliche Situation. Ja.
2: Gefühlt ja. sind wir hier die ganze... Schon seit... Äh, also, äh, auch hier, wie wir hier sind, sind wir in diesem Strudel. Ja, die ganze, genau. Diese ganze Folge. Ich, ich habe nur Gänsehaut die ganze Zeit.
1: Ja, und... Äh, Sie, diese ähm, Erfahrung von ähm, Nutsch, äh, Ertrinken. 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 Diese Erfahrung von Ertrinken ist eine Metaphor für, für Trauma und diese Strudel und diese Metaphor schon kommt in unser Gespräch.
0: Mhm. Aha, also okay. wie
1: funktioniert unser Unterbewusstsein? Mhm. Und äh, ja, schon auf deine Frage antworten. Du hast sehr wichtige Arbeit gemacht, die ich in meine Arbeitszimmer immer mache. So, Unsere Traumaerfahrung ist immer eine wichtige Erfahrung, die, wenn wir Trauma gut bearbeiten können, sehr hilfreich sein kann. Uh, zum Beispiel, du hast diese Entscheidung getroffen. Mhm. Ich überlebe das. Ich, mhm. ich schaffe das. Und das ist wichtig für uh, deine Persönlichkeit, für, für, für deine weitere Geschichte, dass du über dich selbst diese, äh, diese, äh, diese äh, äh, Wahrheit, diese Wahrheit weißt erkenntnis diese erkenntnis so, du, du hast über dich diese erkenntnis dass du überlebst kann in irgendwelche überleben kann in irgendwelche äh, bedingungen gehen und so weiter und das ist ein sehr guter stein für diese kraftvolle persönlichkeit für diese bewältigungsstrategie so in anderen Stresssituationen oder Traumasituationen, du kannst äh, auf diese Erfahrung äh,
0: zurückgreifen, anlehnen.
1: Anlehnen, mhm. du kannst auf diese Erfahrung anlehnen.
0: Oder aufbauen, ja.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Und äh, wir sagen, in, das hat mir Lisbeth Marcher, meine Lehrerin von äh, Psychotherapie aus Dänemark, sie hat mir das beigebracht, dass äh, wenn man erlebt ist, das bedeutet, dass man äh, genug Kräfte hat zum Überleben. Und das ist ein äh, gutes gute Merkmal. So, also das dann ist, ist
3: man resilient.
1: Ja, ja, das, ja, okay. ja mhm. genau. Und äh, ich glaube, dass diese Erfahrung bei dir ist nicht mehr traumatisch, echt traumatisch. So. Das stimmt,
0: ja. ja. Also, aber, ja die, die ist nicht traumatisch, ja. Ähm, die, obwohl, das, ähm, ich, es ist auch etwas, was ich ähm, eine ziemliche Zeit lang vergessen hatte, einfach. Mhm. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Dass ich, also ich wusste, dass ich ertrunken bin, aber ich mh, fast ertrunken bin. <lacht> ähm, aber das äh, war nicht äh, in, meinem Alltags-, in meinen Alltagserinnerungen parat. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr durch welche Erfahrung, ähm, habe ich mich daran erinnert, dass, ja, stimmt, ich bin ja auch mal fast betrunken. Ähm, und jetzt muss ich einfach in diese Situation, die immer dieses grüne Wasser um meine Augen herum und wie ich versuche zu atmen und nur Wasser in, in, in meinen Mund kommt und man versucht irgendwie, das ist wie also der Körper, ist so auf Überleben einfach umprogrammiert in, diesen, mhm. ähm, in, in solchen extremen Situationen. Das, das war nicht nur meine Entscheidung, ich werde das überleben, sondern auch mein Körper hat in dem Moment einen Schalter umgelegt und mhm. es war mir möglich, irgendwie Zeichen zu geben, dass ich in diesem Wasser bin mit zwei anderen Kindern. Ähm, ähm, das und auf diese Erfahrung greife ich zurück, das stimmt. Einfach, mhm. ähm, einfach was der, der Geist, also wenn Geist und Körper zusammenspielen, ähm, kann einfach, ja, sowas. Es soll ja im Leben nicht nur über, um Überleben gehen, weißt mhm. du? aber wenn Geist und Körper zusammenkommen, dann äh, entsteht das absolute Positiv sozusagen.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Äh, für den Menschen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Und wir, wir sprechen in dieser Situation über reptile, äh, reptile Gehirn. Ah. So in traumatischen Situationen funktioniert immer reptile Gehirn, nicht unsere äh, später äh, spätere entwickelte Gehirn, sondern dieses tierische äh, äh, Gehirn, die uns überleben hilft, die uns äh, überleben hilft. Und äh, manchmal sind die Entscheidungen für dieses äh, Gehirn ist, äh, sind, äh, unakzeptabel für unsere äh, menschliche Persönlichkeit. Mhm. Und dann soll man in Therapie diese Erfahrung okay, bearbeiten. Okay, so Krieg
2: und äh, sowas, ne? Ja,
1: mhm. zum Beispiel Krieg oder Entscheidungen, wenn zum Beispiel Mutter hat äh, äh, weggegangen ohne Kinder oder so, und dann äh, diese Erfahrung soll bearbeiten. Aber wenn äh, diese äh, Körper und Seele zusammenarbeiten, das ist super und dann das, das hilft uns weiter. Und äh, ich habe auch eine therapeutische Fall äh, und ich darf auch über das sprechen, äh, dass äh, eine junge Frau junge Ärztin hat gekommen äh, zu, zu, zu mir und sie waren eine Osteopathin mhm. und Orthopädin. Sie hat viel mit Hand gearbeitet und Uh, plötzlich in Therapie, sie kommen uh, wegen anderer Gründe. So. Uh, und während des Therapie, der Therapie, uh, sie erinnert, dass uh, sie, als sie ein Kind war, sie hat uh, runtergefallen und mit uh, seinen Händen uh, gegriffen. Ich habe sie festgehalten. Festgehalten, bis jemand sie gemerkt hat und sie geholfen hat. Und äh, ja, das, das war traumatische Erfahrung, aber nach der Arbeit, sie hat verstanden, warum seine, ihre Hände hat diese magische Bedeutung für sie, mhm. ja, das ist super krass. dass äh, sie hat mit ihren Händen äh, ihre eigene Leben zu retten mhm. und jetzt rettet sie andere Leben und Gesundheiten mit ihren Händen. ja alle äh, Eine
2: Pause ah, oh,
1: und in jeder Traumafall gibt es ein äh, Geheime. Schatz. Schatz. geheimer Schatz von unseren äh, Kräfte und Geistkräften, sehr tiefe ähm, Fähigkeit, mit äh, irgendwelche Ereignisse zu bew bewältigen, zu schaffen. Mhm. Und dieser Moment ist für mich sehr inspiriert und hilft mir, keine äh, Burnout haben. Mhm. Mhm. Ja, und deshalb arbeite ich, weil in jede traumatische Erfahrung gibt es diese schöne Erfahrung auch. Ja, ich hatte so eine
2: Frage mir auch aufgeschrieben, also welches Potenzial steckt äh, da drin. Und ich hatte mir auch aufgeschrieben, welches weil unser Thema, was wir alle bewältigen, ist so ein bisschen dieses dreifache Trauma, der, was so um die Migration herum ist. Also das ist sozusagen die Erfahrung, mhm. die man in der Heimat gemacht hat. Was da passiert ist, dann die Erfahrung der Migration selbst und dann das neue Trauma, wie ist es in diesem neuen Ort? Was passiert da? Das ist ja dieses Dreigespann, äh, was irgendwie so komplex ist. Und, mhm. ähm, und ich... Ich habe mich gefragt, was sind sozusagen die Potenziale? Also nicht nur dieses Negative, das besprechen wir ja hier seit zwei Jahren in diesem Podcast. <lacht> sozusagen, nein, nicht nur Negatives, aber das ist ja auch eine Verarbeitung für uns und auch für unsere Zuhörerinnen, wie wir so Feedback bekommen. Aber was sind sozusagen die, die guten Sachen, die daraus erwachsen? Und ich zum Beispiel habe auch eine sogenannte Retraumatisierung gehabt. Ich bin ja mhm. einfach nach Kasachstan nochmal zurückgegangen und, und? habe da zwei Jahre gelebt und bin dann wieder zurückgekommen. Und das war der Punkt auch, wo ich dann irgendwann die Therapie angefangen habe, weil ich war halt einfach, ich habe nichts gefühlt. Mhm. Ich habe nichts gefühlt. Mhm. Ich, ich war vollkommen lost. So. Mhm. Auch über diese zwei Jahre und deshalb, ähm, wenn man mich fragt, ja, äh, war, war das super, sollte man das machen, denke ich, also ich finde super für mich, aber ich habe hart gearbeitet daran, dass ich jetzt dieses Potenzial dieser ganzen Traumata mhm. äh, raushole, das Positive daraus, aber ich wünsche das jetzt nicht jeden das muss nicht jeder machen. Ja. Okay. Genau, also aber das, was du sagst, finde ich sehr wichtig, dass halt neben all diesen ähm, ja, Schwächen, vielleicht können wir auch noch mal zur Migration zurückkommen, die durch so eine Erfahrung ähm, so auf einen gelegt werden oder nicht Schwächen, sondern so Beschwerden, mhm. dass da auch so etwas ja etwas sehr Positives daraus erwachsen kann, äh, mhm. sehr Einzigartiges auch.
1: Mhm. So, äh ich soll sagen, dass äh, Trauma ist, keine ähm, unbedingte Bedingungen, yeah. um äh, persönliche Kräfte zu entdecken. <lacht> ja? Danke. Diese Frau zum Beispiel, diese Ärztin, hat schon äh, diese Kräfte und sie hat schon sehr sensible und äh, kraftvolle Hände. Mhm. Deshalb hat sie in dieser Situation diese Hände benutzt. Mhm. Ja, und äh, ohne Trauma äh, entwickelt sich unser Potenzial äh, langsam, Schritt für Schritt. Und wir haben ihn manchmal. So, das kann das sein, dass wir benutzen dies, diese Kräfte nicht in unserem Leben benutzen. Ja, Aber für Heilung der Trauma, diese positive Seite ist wichtig. Ja? Äh, und äh, bezüglicherweise zum diese Migrationstrauma äh, habe ich Abschlussarbeit in meinem Gestaltinstitut diesen Sommer geschrieben über dieses Thema, weil manchmal so ich äh, Karl Gustav Jung hat, äh, war überzeugt, dass äh, unser Geist oder Seele sucht immer die Bedingungen wann er kann irgendwelche Traumen oder schlechte Erfahrungen noch einmal überleben
2: mhm.
1: und neue Erfahrungen zusammen mhm. sammeln kann. Okay. Aber da, Annie hat ja schon die Frage gestellt.
2: Wie kann man, also ich bin ja, also ich bin ja Mutter und mein Kind ist jetzt in den Kindergarten gekommen, ist ja in der Eingewöhnung und finde das, glaube ich, nicht so witzig. Und, oh ja. und das ist ja auch unerträglich für mich. Und dann mhm. frage ich mich, wenn du sowas sagst, okay wie kann ich mein Kind davor bewahren, <lacht> kann ich nicht. Ne? Ich, kann, ich kann das nicht davor bewahren, traumatische Erfahrungen zu machen. Ne? Das gehört zum Leben, das ist, das ist so. ne? Also, mhm. <lacht> also, das funktioniert nicht anders. Ne? Es ist ja theoretisch, ich habe auch diese Theorie gehört, ähm, wir sind ja alle... Ich war ja schon sozusagen in der Gebärmutter meiner Oma, weil ja, die. Ist es ist so, dass bei weiblichen äh, Föten ähm, werden die äh, Eizellen schon sozusagen noch im Mutterleib. Äh, Angelegt, gebildet. Das heißt, als meine Mutter noch ein Fötus war sozusagen in dem mhm. und im Körper meiner Großmutter war, mhm. war eigentlich die Anlage für mich schon da. Das heißt, ich, ein Teil von mir äh, als Eizelle war schon in meiner Großmutter mhm. irgendwann in den 60er Jahren, also 1962 oder mhm. 61 sogar schon. Ähm, und dass da das erlebte also das, ich weiß nicht wie ist das so Voodoo oder also sind sind das wirklich physikalisch also ja
0: genau
2: aber ist das physikalisch beweisbar dass dann diese diese Eizelle tatsächlich irgendwas von dem erleben meiner Großmutter mitbekommt genetisch, also mhm. es wurde schon an bewiesen. Ne? Also
0: ich, ich weiß das, also ich, du weißt das bestimmt ganz sicher. Also es gibt zwei Momente. Einmal ist es das dass genetisch im Prinzip das so abläuft, wie du das sagst, mit den Eizellen, die dann so weitergegeben werden. Und natürlich wird ein Teil der Information da überschrieben, ja? Und dann gibt es psychologisch nennt sich das Epigenetik, mhm. glaube ich. Und da hat man äh, dieses Experiment gemacht mit den Mäusen. Da konnte man sofort nachvollziehen, das Trauma ja. das Erlebten sofort aber an Mäuse das halt. ne? Wir sind ja keine Mäuse. Also also sofort ja gut, an das aber kind es sind chemische halt.
3: Prozesse im, im Körper, die äh, das auslösen, tatsächlich. Also ich habe da auch, auch darüber ein bisschen gelesen. Anna,
0: tell us. Aber Anna. <lacht>
3: Anna,
0: <lacht> Anna <lacht> Schluss mit unserer Küche.
1: <lacht> ja. so die, die Ergebnisse von dieser Forschung stellen jetzt in Frage, ja. Von welcher? Von Epigenetik äh, oder von Epigenetik? Ja, für, der anderen? von Epigenetik. Ah, okay. Äh, ja, es gibt irgendwelche Forschungen, die sagen, dass man kann, ähm, durch DNA unsere Trauma zu erwerben kann. Ja, aber ich habe niemals in irgendwelche ernsten Fachmagazine ähm, oder. Mhm. Mir fällt das auch schwer, das zu glauben. Äh, die, diese Forschungen gelesen, so das das ist eine Frage für mich auch und in irgen in psychotherapeutischer Kontext, äh, wie hilft uns diese Information? Ja, <lacht> ja? hilft oder oder äh, runtergeschlagen? Äh, ja, und das ist die Frage. So. Äh, ich verstehe, wie kann Mutter, ihre Tochter oder Sohn eine traumatische Erfahrung zu translieren, so durch die Körperinteraktionen oder so. Aber äh, ich glaube nicht, dass äh, das äh, diese Trauma beeinflusst ein Fetus, mhm. die noch im Fetuskörper ist. So, das, mhm. das ist nicht so. Und ja, wie hast du schon gesagt, diese Verabschiedsprozesse ist auch gesund und sie sollen in unserem Leben sein. So, äh, wir sprechen um, um über ungesundliche Verabschiedsprozess, Separationsprozess. Nur wenn zum Beispiel ein Kind äh, ja, dann ein Kind hat Angst allein zu sein und in, diese, in dieser Zeit hat er Angst äh, so, wenn Kind äh, Angst hat, äh, vereinnahmt und verstoßen sein gleichzeitig. Also, gleichzeitig. So, wenn zum Beispiel äh, ja, lange Zeit allein ist und wenn Mutter kommt, dann Mutter zum Beispiel äh, mach, macht alles. Äh, mhm. dass Diese äh, Separationsprobleme äh, entdecken sich, wenn äh, Mutter überversorglich ist und äh, ein Kind soll weitergehen und es gibt eine Phase, wann ein Kind soll Möglichkeit haben, zurückzugehen und dann noch einmal weitergehen, die Welt zu forschen, zu entdecken und manchmal passiert es so, wenn Kind hat weitergegangen zum Welt und dann hat er zurückgekehrt und sieht Mutter nicht. So tschüss. Dann kann diese Probleme entwickeln. Aber wenn äh, ein Kind eine Möglichkeit hat, hat immer nicht in, nicht in jedem Moment, aber zum Beispiel am Abend äh, seine Mutter umarmen oder umarmt werden sein, dann es hilft sehr und dann Gesundheitsprozess von äh, Separation geht. Und das ist äh, total normal, so ja keine Sorge, <lacht> keine Sorge. So, äh, man sagt nicht, dass äh, Mutter immer sitzen soll mit Kind. Das ist auch ungesunde Geschichte, ja? Wenn Kinder sollen im Alter ein Jahr weiter Welt entdecken. So, ähm, Freud hat geschrieben, dass äh, Vater soll die das Aufmerksamkeit von Mutter...
2: Das passiert jetzt gerade ja. so, genau.
1: Mhm. Und deshalb denke nehmen, ich so, wenn ein ich Kind... Ich mich gar nicht, gar ja. nicht. Wenn ein Kind ein Jahr erreicht, dann Vater soll Aufmerksamkeit von Mutter nehmen. Das passiert genau Ja, ja und das ist äh, Gesundheit Prozesse und alles wird gut.
2: <lacht> <lacht> also nur, dass ihr es ja. äh, aber ich, Julia, ich, ich heule hier. die <lacht> Ja.
1: So, äh, wie ich gesagt habe, wenn äh, ein Mensch diesen Separationsprozess äh, mit Probleme äh, hat erlebt, dann Migration wiederholt diese Bedingungen, wenn man sprachlos ist, äh, vielleicht weit weg von äh, seinen Lieblingsmenschen und keine Unterstützung hat, dann hat man Möglichkeit weiter ähm, ein andere, anderes Leben zu bauen. So, und zum Beispiel, das ist wichtig für mich, dass ich jetzt spreche vielleicht ein bisschen als ein Kind oder also nicht, mein Deutsch ist nicht äh, gut. <lacht> Danke. Äh, gut entwickelt, aber ich versuche immer, Kontakte zu haben. Ich versuche immer, Gespräche zu haben. Und das hilft mir, nicht isoliert zu sein. So, das wiederholt meine äh, Kindheitstrauma nicht. So, ich mache das äh, bewusst anders, als es äh, in meiner Kindheit wäre. So, das ist äh, die Chance, die uns Migration gibt. So, äh, zum Beispiel Arbeit mit meinen Klienten, äh, die Migrationshintergrund haben, äh, zeigt, dass man kann, äh, neue Fähigkeiten zu haben durch diese Arbeit, durch Migration plus Psychotherapie. Mm. So, ja, das ist sehr effektiv. Zum Beispiel diese, dieser Fall, wenn eine Frau sehr starke Allergie hat, hätte, dann haben wir drei Jahre gearbeitet und jetzt äh, schaut Allergie sehr selten, nur saisonal, nur einmal pro Jahr am Frühling. Mhm. So, und wenn wir arbeiten, äh, gearbeitet wenn wir angefangen mit Arbeit, dann äh, hätte sie sehr starke Allergie, keine, keine äh, gesundliche Platz auf seine ja, schlechte Haut, Haut oder mm. so. Und jetzt ist es sehr leichter, weil diese Allergie hat, äh, gerade, äh, ist gerade verbindend mit diesem äh, Verabschiedsprozess, mit dem Separationsprozess, weil unsere Haut ist eine Grenze von uns, ja, uns und Mutter, verstehen wir diese Grenze zuerst durch unsere Haut. Dass wir eine getrenntes Wesen sind, ja, verstehen wir durch unsere Haut. Und durch ihren Migrations- oder Anpassungsprozess haben wir viele Prozesse äh, überleben oder entdecken, die äh, hat sie geholfen, äh, mit mit ihrer Allergie zu, äh, zu beschaffen oder beschaffen, schaffen, zu, zu schaffen. Mhm.
2: Also dieses Körperliche finde ich sowieso wichtig. Ich meine, ähm, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, als Kind und was man auch als Kind mitbekommt, äh, auch an Ungesagtem, an Körperlichem. Wenn ich daran denke, äh, also wenn wir zur Migration zurückkommen, wie, wie wir kurz bevor wir zum Flughafen gefahren, nee zum Zug, weil wir sind erst nach Moskau gefahren und zum Zug gegangen sind, da gab es so ein Bus voller Erwachsener, voller Verwandter und die waren alle in so Schubas, das war halt so Januar, äh, also ganz dick <lacht> eingepackt und All diese Menschen, erwachsenen Menschen, die du kennst, also seit, äh, weiß nicht, Jahren, du bist oh. halt neun Jahre, mhm. die weinen alle, alle haben geweint und dann merkst du, okay, das, was jetzt passiert, ist nicht, also es ist irgendwas Einschneidendes, irgendwas Wichtiges, ne? irgendwas Großes, mhm. irgendwas, womit all diese großen Menschen, zu denen du aufgeschaut hast, eigentlich gerade nicht umgehen können, ne? und so, so traurig drüber sind. Es ist ja so ein Moment, daran erinnere ich mich zum Beispiel total krass. Und Helena guckt mich gerade an und äh, ich weiß, Helenas bei Erinnerung <lacht> ist anscheinend da zurückgekommen. Auch,
3: ja. Also bei uns hat, hat man auch tatsächlich, wenn man so Verwandte verabschiedet hat nach Good Germany, da hat man so einen ganzen Bus gemietet. Und ja. alle Verwandten waren in diesem Bus. Und ja, dann man halt auch. zum Flughafen alle zusammen gefahren haben alle geweint und gefeiert und gegessen und keine Ahnung. Und bei mir ist es ein Erlebnis witzigerweise nicht unsere äh, Abschiedshänge geblieben, sondern andere Verwandten, weil wir nachts losgefahren sind und unterwegs ein Reifen verloren haben. Okay. Und die wussten nicht, ob sie zum Flughafen schaffen oder nicht. Und wir standen so mitten in einer Steppe, ich meine, wir waren in Kasachstan, ja, mitten in der Steppe, dunkel, nachts. Und dann sind die ganzen Männer in, ins Feld rein und haben diesen Scheißreifen gesucht. <lacht> damit wir weiterfahren können. Also das ist, eine gute das ist, äh, also das ist ja auch eine lustige Geschichte. Geschichte. Oh. Wir haben es wir auch geschafft. Also die haben es geschafft und äh, der Reifen wurde gefunden. Wir ja. sind weitergefahren. Ja. Aber ja, das ist genau so dieses Erlebnis. Bus,
2: alle dahin und dieser Abschied. Ja. Was, ist bei mir halt, was bei mir dann der Gedanke ist, weil man halt diese ganzen Erwachsenen und diese Gefühle und sowas einordnet als Kind, also jetzt wahrscheinlich als Erwachsene rückblickend, dann weiterzudenken, dass man, ich im Nachhinein das, also das Gefühl hatte, sozusagen an der Grenze der Möglichkeiten der Erwachsenen habe ich mein Kind sein auch verloren. Oh. Also mhm. wenn man hier dann spätestens in dem Land angekommen ist und die Eltern ähm, natürlich viel für dich machen und auch noch so viel da sind, aber wenn sie selbst dann so scheitern an bestimmten Punkten oder mhm. nicht mehr sozusagen ihre Erwachsenenrolle, da, da auf einmal alles so ins Wanken gerät oder sie dir Sachen sagen wie, wir können dir jetzt nicht bei allen Hausaufgaben oder sowas äh, helfen, eigentlich überhaupt nicht mehr helfen. Also mhm. Sowieso war das dann also nicht mehr, also die konnten sie ja nicht mehr kontrollieren. Also das war dann, man war auf sich allein gestellt ab dem Punkt. Ich weiß ganz genau, ich habe mich auch an diesen Punkt erinnert, dass meine Mutter uns das gesagt hat oder die Eltern können sich nicht daran erinnern, aber die haben uns irgendwann so beiseite genommen, haben gesagt, wir können euch jetzt nicht immer mehr helfen, weil wir, wir wir, sind, wir wissen jetzt auch erstmal noch nicht alles, wie das hier funktioniert. Und das war für mich der Punkt, im Nachhinein vor allen Dingen. Ich glaube, da bin ich erwachsen geworden mit zehn. So. Mhm. Da, äh, oder na, da bin ich gerade zehn geworden. Und, weil das war ein ganz entscheidender Punkt. Und dann hat es sich für mich eingebahnt, sozusagen an der Grenze sozusagen der. Ähm, ja, der Fähigkeit, irgendwie dieser elterlichen Fähigkeit, ist man dann selber auf einmal so ein Erwachsener geworden. Und dann kommt die rote Linie weiter, hat man halt immer mehr eigentlich Selbstverantwortung übernommen, weil man ja selbst viel schneller assimilierter und akkulturalisierter wurde in diesem mhm. Land. Und dann kommt ja diese Frage von dieser Parentifizierung, das ist ja so ein Begriff.
1: Mhm. Vielleicht können
2: wir da kurz noch mal darauf eingehen, obwohl wir schon so lange reden, aber wir müssen das machen. Das ist eine ganz wichtige Folge und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der unsere ganze Generation prägt. Wir haben dazu auch viele ja, Zuschriften und ja, Gespräche, Diskurse geführt.
1: Mhm. So, ja, ich empfehle immer die Eltern, die Migranteneltern. Äh, äh, ihre Kinder nicht benutzen als Übersetzer. Mhm. Das ist sehr wie liebe Perspektive, wenn du ich bin 34 und ich lerne Deutsch seit drei Jahren und das ist auch nicht genug. Und ja, ich, ich würde gerne einen Übersetzer haben in der Familie, aber das ist total verboten. Mhm. So, das wäre besser, wenn Eltern zum Beispiel Freunde haben oder so, mit dieser Sache zu, äh, schaff, diese Sache zu schaffen. Aber wenn das schon passiert ist, dann äh, sage ich ich, ich, ich verstehe, dass es äh, Weg tun haben kann. Und ich verstehe, dass für Kinder das ist nicht einfach ist. Aber wenn wir über Teenager sprechen, dann gute Nachrichten, dass äh, viele Psychologen sprechen über Initial,
0: Initiation,
1: Initiation, die äh, Teenagern äh, beherrschen sollen. Und äh, das ist ein Merkmal, dass äh, ihr diese Initiationsprozess, beschafft haben, habt. So, das ist auch gut, ja, für ihr, ihr, eure Erwachsenheit oder so, Selbstständigkeit. Selbstständigkeit. So, ähm, ich bin sicher, dass äh, sie treffen Entscheidungen leichter als Menschen, mhm. die bis 30 Jahre bei Mama <lacht> gewohnt haben und so weiter. So, ähm, ich, ich sehe die Schwierigkeiten, aber ich sehe auch die, die, das Potenzial von dieser Situation. Auch. Ja. ja, vor allem ich finde, man kann sich auch super
3: schwer davon trennen. Also es ist manchmal, also heutzutage ist es manchmal immer noch so, mhm. dass man für eigene Eltern irgendwas macht. Ja, ja. Also ähm, ich musste zum Beispiel diese Woche innerhalb von einem Tag meinen Papa nach Russland bekommen. Er hätte es alleine einfach nicht so schnell schaffen können. Mhm. Weil diese ganze Kommunikationswege und wie man an bestimmte Sachen ähm, rankommt,
2: ähm, er kennt diese Strukturen nicht. Und also er hat auch nicht gelernt. So. Ja, du hast, das ist eine Kompetenz, das ist eine gesellschaftliche, soziale Kompetenz, die wir halt erlernt haben und genau. die äh, andere Migrantengenerationen halt nicht erlernt haben. Aber natürlich, weil du auch immer da warst, weil es immer bequem war. Also das ist so. Meine Eltern sind auf jeden Fall emanzipierter geworden. Dann irgendwann. Aber das ist so, und das wir durften wieder Kinder sein und sie helfen uns ganz viel. Vielen Dank Eltern, vielen Dank. Spazieba, Mama, Papa. Ja, aber
3: das, das scheitert manchmal so an äh, auch banalen Sachen. Ich meine, wir waren an der Apotheke und ähm, mussten diesen Test machen, ja, den äh, Schnelltest. Und da war auch so ein älteres Paar, also russischsprachiges Paar, und die konnten einfach nicht online diesen Test buchen. Das heißt, ich habe quasi mhm. für uns, also für meinen Vater und mich diesen Test und dann bin ich quasi für die noch eingesprungen, damit die diesen Test mhm. auch machen können. Weil sie einfach nicht ihre eigenen Handys bedienen konnten, um Online-Tests zu machen. Das, das ist nochmal
2: also, eine andere. Das ist noch mal so,
3: das ist, also wo ist die Grenze? Ne? Also wo, ja. wo sagt man den Eltern, nee, jetzt geht es nicht, das musst du ja selbst machen. Das finde ich schwierig.
1: Oh ja, wenn ich mit äh, mir selbst als Teenagerin sprechen kann, dann sagte ich mir selbst, dass äh, meine Eltern nicht so hilflose, mhm. hilflos als ich denke, ich als Kind denke. So, Kinder kümmern um Eltern immer. Ja, immer. Und Kinder sehen die, die, die Situation nicht, nicht wichtig. Ja. Nicht richtig. Ja. So, Kinder äh, denken an Eltern als an sich selbst. Mhm. So, Kinder sehen die Bewältigungsfähigkeiten von Eltern nicht ganz richtig. Mhm. Und sie, sie wollen selbst mhm. äh, zum Hel äh, Eltern helfen. Aber das ist nicht richtig. Und wenn Teenager ihre Eltern nicht helfen, dann Eltern schaffen das alles selbst. <lacht> ja. Ich habe das selbst äh, diese Erfahrung gemacht. So als ich 20 war, sagte ich so seit so äh, zwischen 18 und 20 habe ich gearbeitet und Geld meine Eltern gegeben, weil sie haben kein Geld, kein Arbeit und so weiter. So wegen irgendwelche Gründe. Und und wenn ich, äh, das verste wenn ich das verstanden habe, habe hab ich gesagt, äh, das war's. Mhm. Und nach äh, irgendwelchen zwei oder drei Monaten haben beide Arbeit gefunden und Geld verdienen und so weiter. So, das funktioniert wie so. Ja, äh, Eltern können in irgendwelche äh, schlechten Lebenssituationen diese... Äh, eigene äh nicht die Verantwortung nicht. Oder so. Pflichten und Verantwortung auf dem Kinder geben. Mhm. Aber ja, das ist nur kleine äh, sch Schwach oder kleine Schwäche? Kleine Schwäche, Schw sch kleine Schwächzeit, wenn man diese Schwäche ähm, zurzeit merken soll dann äh, wird alles besser. So, ja. mhm. Rechtzeitig. 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 Mhm.
0: Im Moment finde ich auch sehr interessant, äh, wie man mit seinen eigenen Emotionen umgeht, mh, in Anwesenheit vom Kind, damit das Kind nicht überlastet von den eigenen Emotionen der Eltern ist. Und da in diesem Zusammenhang habe ich mh, ein paar Sachen gelesen und da stand auch, dass äh, Kinder in dem Kleinstalter ähm, sich als Teil der Mutter verstehen. Mhm. Auch, ich weiß nicht, ob des Vaters, aber der Mutter auf jeden Fall. Und ähm, sie adaptieren alle Emotionen, mhm. haben aber natürlich nicht die Erfahrungswelt der Mutter, um damit umzugehen. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie ehrlich geht man mit den Emotionen äh, mit dem Kind äh, um? Also Verstecken die Emotionen ist auch schlecht, weil, die weil das Kind ja keine Echtheit, kein echtes Leben lernt. Aber es, ähm, sag mal, zu bewässern mit deinen Emotionen ist auch schlecht. Ja. Das heißt, mhm. äh, äh, das ist ja ein sehr feiner Moment, der eigentlich das ganze emotionale Verhalten des Kindes bestimmt im späteren Leben. Wie geht man am besten mit einem... Ja, mit seinen Emotionen um, damit man Kinder nicht, äh, nicht zu sehr beschützt, aber auch nicht bis oh, einfach ähm,
1: überlastet. Es geht um äh, wie äh, deutlich sind äh, wo wurde die Gefühle von Mutter bearbeitet. So, äh, ja, äh, Emotionen verstecken ist keine gute Idee aber welche Emotionen so ähm, all, allgemeine Empfehlung über diese traumatische Erfahrung ist oder so äh, dass Eltern immer Freunde so haben soll immer Freunde so äh, wenn Mutter ist allein mit äh, Baby ja, beeinflusst äh, sie äh, Baby mit, äh, äh, Gefühl, mit ihren Gefühle. Ja, aber wenn wir ein soziales Netzwerk für erwachsene Menschen haben, dann äh, vermeiden wir diese äh, Möglichkeit, äh, unsere Kinder zu einstecken, ja? einstecken, dramatisieren, äh, äh, einzustecken. Ja. Einzustecken, so mit unseren Gefühlen. Ja, und äh, das geht auch äh, äh, mit äh, Fachleuten. Ich zum Beispiel arbeite nicht mit äh, traumatischer Erfahrung, bis ich äh, genug äh, Kollegen, Unterstützung habe oder Supervisoren und so weiter. So, das ist sehr wichtig, ein Netzwerk haben. Mhm. Allein ein Mensch gegen Trauma äh, kann. Fast nichts machen. So. Nur wir zusammen mit Unterstützung, äh, mit ähm, Freundlichkeit, dann können wir das schaffen. Wow, das
2: ist also so viel, so ein wichtiger auch Abschlusssatz, weil wir müssen zum Schluss kommen. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, wie lang diese Folge ist. Und ich sage euch: also Ich habe hier noch lange nicht alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, dir gestellt. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, Anja, wir müssen einfach irgendwann Teil 2 mit dir machen, wirklich, weil es sind so viele wichtige Sachen, auch wie, ich weiß nicht, ich habe hier so Slogans wie internalisierte Diskriminierung und Klassismus versus Migration, was wiegt mehr, auch keine Ahnung, Traumata und Träume, also wir können wahrscheinlich einfach einen ganzen Podcast darüber machen, vielleicht solltest du dir das überlegen und wir sind, also unendlich dankbar. Ich bin, ich habe von Sekunde Null bis jetzt einfach Gänsehaut gehabt die ganze Zeit.
0: Und ja, sag dir auch kurz was und dann müssen wir Ach, Schluss machen. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Das war für dich wahrscheinlich super anstrengend. Du siehst sehr müde aus. Wir haben dich komplett ausgelaugt mit unseren Fragen. Aber lass dir gesagt sein, dass ähm, du so kurze Zeit in Deutschland lebst und ähm, die ich super deine Gedanken ins Deutsche übertragen hast. Krass. Wir haben alles verstanden. Ich wünsche jedem eine solche Therapeutin wie dich. Oh, danke.
3: Wir werden Ihren Kontakt bei uns in den show lassen.
2: Das ist vielleicht, das ist vielleicht, das sollten wir mal besprechen, wie wir damit umgehen, weil es genau. gibt glaube ich ziemlich viele, viele ähm, Menschen, die jetzt wahrscheinlich äh, die tür einrennen
0: Also lasst euch gesagt sein, ein, äh, die Migration ist ein Trauma, aber ein Trauma, das man zum positiv umwandeln kann und für sich alle Lebensenergie ziehen kann und damit leben kann.
1: Ähm, ja, dass ich äh, noch nicht gesagt habe, aber das ist wichtig, das äh, Trauma ist nicht immer, äh, und das Migration ist nicht immer ein Trauma. Mhm. Und äh, viele Menschen äh, umziehen ohne diese traumatische Erfahrung, insbesondere wenn sie keine Kindheitstrauma haben und äh, genug Unterstützung äh, für lokale Menschen haben, äh, zum Beispiel IT-Migranten jetzt. Mhm. Und wenn sie nicht sprachlose sind, dann hilft das auch. Und äh, ja, das ist auch wichtig zu erinnern, dass vielleicht sie haben jetzt schwierige Zeit und das kann Anpassungsstörung sein. Aber Anpassungsstörung ist keine Trauma. Mhm. So, äh, das äh, wird äh, weggehen nach sechs Monate oder so. Nur mhm. warten. Uh, nehmen Unterstützung, uh, treffen mit Freunden und uh, alles wird besser. Ja,
2: ja alles intersektional denken auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja auch so, wenn man einfach, also Thema Klassismus ganz kurz gespreadet, wenn man wenn man halt eben nicht die Ressourcen hat, also sozioökonomisch vielleicht auch um, mhm. in einer anderen Riga äh, ist, dann hat man natürlich mehr Schwierigkeiten und so weiter. Also Dazu das nächste Mal.
0: <lacht> Danke, dass du da warst. Danke. Baka baka. Baka baka.
2: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.